1: 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。
0: 大家好，我是《联合早报》的郭丽娟。
1: 从星期一开始就刮起了世界杯的风潮，不知道大家有没有一直在追求
0: ？我自己是没有看第一场比赛，因为是卡塔尔对南美洲国家厄瓜多尔，厄瓜多尔，所以我的兴趣也没有太大
1: 。那今年的世界杯其实有蛮多的争议的，争议性其实就是从主办国卡塔尔开始说起。卡达尔作为一个小国家，国土面积只有一点一五万平方公里，人口也只有两百九十三万。能够举办世界杯，其实对于新加坡来说都是一种鼓舞吧。我们可以期待哦，尤其是世界杯将在四年后扩军，从目前的三十二支球队再增加十六支球队，增加到四十八支球队哈。亚洲这边也会增加名额。当然，如果新加坡有朝一日能够踢入世界杯，那是最好的。如果这个梦想不能成真的话，是不是也能够学卡达尔？啊，南亚，那我们就和其他的东南亚国家一起举办世界杯，让世界杯能够第一次来到东南亚。
0: 在我印象中，很少有世界杯的主办国会引起这么大的争议。那我们要从他从二零一零年宣布获得主办权时说起吧。当时候就引发了外界说，怎么卡塔尔会拿到这个主办权，是不是有涉及贪污舞,舞弊的问题？那到后来，因为夏天的天气酷热，所以破天荒的世界杯第一次在十一月、十二月份举行，那就与各国的欧洲足球联赛等等撞期了，引起了一些不满。到后来呢，就是涉及了人权。的问题就是当地外劳的工作情况。卡塔尔当局是被指剥削和虐待在当地工作的外劳，甚至他们因为建筑工程有数千人过劳而死。
1: 这边我可以补充一点的，就是其实有关卡塔尔为什么举办世界杯，其实主办权需要有国际足联的十多个委员投票决定的。那时就传出说卡塔尔贿赂,赂的那个金额是高达七百多万美金。当然，当时的那个足联的会长是否认。现在哈、哦，他又说他其实蛮后悔让卡达尔举办这个世界杯的，而他目前也会因为涉嫌贪污的罪名被调查了。所以这件事情还并没有完。当然，卡达尔另外一个就是因为卡达尔的主办，卡达尔是第一个中东国家，也是海湾地区的国家主办世界杯嘛。像过去的世界杯都是在六七月举行的话，那个天气是摄氏五十度高温，所以后来就决定改在北半球的冬季时间，那也就是十一月多，就是现在我举办世界杯，我到现在还不是很习惯十一月看世界杯哦，那个还要再调一下啊。它的球场本身的那种设计哦，虽然是二十多度的气温，可是毕竟哈、哦，对于一些国家来说还是热的，所以它其实还有一种调节，让八个体育场啊、哦、本身的那个气温是得到调节的，所以这点当然是值得赞许的。不过这边也可以提一下，卡达尔为了这次的世界杯花了两千多亿美金哦，那是世界上投资最大的金额哦。这两千多亿美金是用来做什么呢？建球场啊，翻新球场啊，建很多的 shopping mall 啊，还有提升他们的交通系统各方面。丽娟刚才说争议不断，包括序幕战。第一，就为了他提早一天举行；然后第二点是那个序幕战比赛真的很不好看，就是全场卡到一个射门射中门框都没有，然后很多球迷就提早离场了，那也成为了世界杯的一个笑话吧。说新闻，论时事， 9 6 3好 FM 陪你看天下。老总入。
0: 卡塔尔是第一次作为中东国家主办世界杯。那他作为一个信奉回教的国家，他在世界杯期间如何去接纳世俗的观念和行为，也引起了一些关注。我们就知道在，在、呃、啊开赛前的四十八个小时吧，国际足联就突然间宣布，经过与卡塔尔讨论之后，八个球场以及周围的地区是完全禁止售卖啤酒和其他酒精饮料的。这和之前谈好的安排是有非常大的不同。另外一方面。呢？卡塔尔的世界杯大使在接受人权相关的纪录片访问中时，就称同性恋会轻视回教徒的思想。我知道，当时候是一名世界杯的发言人就马上叫停了这次访问。就是对于一个回教国家来说，他对于同性恋基本上是不能接受的。所以这也引起了一些国际组织的反弹，甚至有一些组织那些平权的倡议者就到了多哈来抗议。有些人是当场被逮捕之后才释放回国的。那因为同性恋行为在卡塔尔。属非法的，惩罚是包括了罚款、监禁，甚至有可能是被判死刑的。这几天又有新闻爆出，主办方是临时招募了没有经验的外劳来当球场的保安嘛？这些外劳基本上是来自印度、巴基斯坦等等国家，那他们基本上是到了那里的警察学院参加培训的课程后，之后就要求他们呃执行保安的任务，比如说要学习人流管控啦，以及如何应对醉酒的人。那其实这个现象挺让人关心的，因为对大型活动来说，维持现场秩序是非常重要的。要怎么避免球迷闹,闹事，避免群。重发生踩踏事件，如果这一切控制不好的话，那后果当然难以想象了
1: 。那今年的世界杯本身还有什么看头呢？那一般的球迷嘛，是看门道；非球迷的话，那看的应该就是那些赢过世界杯啊，或者说强旅的一些表现嘛。那今年我觉得其中的一个看点哈、哦，那个丽娟虽然不是足球迷，不过肯定我讲出这两个名字，他一定知道这两个人，一个叫做梅西，另外一个人叫做 c h r i s t i n a Ronaldo， 就是罗纳尔多。就算有人不是足球迷，不过也应该为了这两个球星看一下那个世界杯，因为这肯定将是他们最后一次在世界杯的舞台出现了
0: 。这里澄清一下，丽娟其实相当关心世界杯的球赛，我最支持的意大利队这次非常可惜的没有进入到决意大利
1: 队没有进入决赛，所以他今年的支持度是没有那么热烈的
0: 。说到看球，那全世界的球迷都会很忙，忙着看球，但也有一些人呢是忙着赌球。我最近在游览社交媒体和。一些网站的时候，就经常弹出一些赌球网站的广告。那广告里的男主角就告诉你：哇，上一届世界杯我赢了多少钱？这次我也要大赢特赢。那有朋友跟我投诉，他的手机短信和 WhatsApp 上一直有招揽赌球的这个信息，多到很烦人。那我想，有定力的人看到这类广告，大概就是置之不理。但是还是有一些人可能跃跃欲试，一不小心就可能坠入非法赌博的陷阱了。这里再啰嗦提醒一下，通过。过外国网站赌球在新加坡是非法的行为。任何赌徒，如果你是用无执照的博彩供应商的服务，都有可能会面对最高一万元的罚款、六个月监禁或者两者兼施。在新加坡，如果你想赌球的话，那只能通过新加坡博彩公司来这么做了
1: 。在这边也要提醒大家，就是小赌怡情。我这里可能再补充一下，什么是非法赌球？大家不要以为，如果说你收到的简讯告诉你说，哎，我我我可以预先送你多少钱？的这个 credit 啊、哦，就可以开启一个户口，然后这个户口呢，就可以让你上某一个网站。这些网站其实是在外国是合法的，只是本地不允许通过案外的远程赌博来进行啊、哦，只能够通过本地的什么博彩。然后呢，就会有人会联系你，怎么去转账啊，什么之类的。所以这些都是非法的，都是不被允许的。